0: Este episodio es presentado por Creador Digital.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo episodio del podcast. El podcast de Iván 3 con doble E. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como Iván 3 con doble E. O también en LinkedIn, Iván 3 con doble E. O también en mi página de internet, com. Gracias, de verdad. Gracias a toda la gente que me escribe. Gracias, ya somos más la gente que escucha este podcast. Infinitamente gracias. Comenzamos. Uno de los mayores avances en la tecnología moderna ha sido la invención de las computadoras. Nos dirigimos rápidamente hacia una situación en la que la computadora se ha vuelto parte de la vida diaria del hombre. E incluso otros la llegan a ver como una herramienta vital, tan vital como la de un artefacto para sobrevivir. La importancia de la computadora en la actualidad ha avanzado mucho ya que hoy en día y desde el principio existió una gran demanda para poder obtener beneficios y estrategias que hicieran más fácil la vida del hombre. Por lo cual, en los avances tecnológicos, ya es muy común que siempre se utilice la computadora como mayor herramienta para lograr alcanzar las expectativas esperadas por el usuario. También en la forma de enseñanza, hoy en día la computadora ha logrado obtener más demanda, ya que facilita tareas, exposiciones, investigaciones, ya sea de forma de aprendizaje o académica. ¿Pero qué es una computadora? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué la hace tan única, tan única que vino a quitarle su lugar a la televisión y a otros artefactos similares construidos por el hombre? Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutar con exactitud y rapidez a lo indicado por un usuario o por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación. las computadoras y todos sus derivados como los smartphones se han vuelto artefactos con los que interactuamos con gran facilidad y nuestra relación con ellos se ha adaptado a la vida cotidiana de manera intuitiva por eso a veces escuchamos frases como la siguiente
0: Ay no si eres comadre mi hijo es bastante inteligente tiene ya tiene cinco años y hace usar el iPad el iPad el, el, el smartphone y la computadora, pero bastante bien que las ha usado mi hijo, ¿no? hombre, le mueve como no tienes idea.
1: Es cierto que los jóvenes de las nuevas generaciones son nativos digitales, los cuales tienen una cierta afinidad por el uso de las tecnologías al haber nacido en una época en donde son de uso común, pero eso no significa que sean unos genios. Los verdaderos genios fueron los desarrolladores y diseñadores de dichos sistemas. Detrás de cada aplicación exitosa existió una persona encargada de hacer que su uso fuera tan natural que al interactuar por primera vez se siente como si ya fueras un experto. Pero ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo se logró diseñar un artefacto de tal manera que el ser humano puede interactuar con él de forma natural? La interacción humano-computadora, o para verse más cool, Human-Computer Interaction, es una rama de las ciencias de la computación cuya principal función es entender y mejorar la relación entre las personas y las computadoras. Los diseñadores de sistemas e ingenieros de software que crean las aplicaciones que nos hacen sentir como expertos desde la primera vez que interactuamos con ellas están especializadas en técnicas de Human-Computer Interaction para desarrollar las aplicaciones informáticas que respondan mejor a las necesidades de los clientes y usuarios finales. Existen múltiples conceptos relacionados con la Human-Computer Interaction, como diseño centrado en el usuario, diseño de sistemas interactivos, ingeniería de usabilidad o el famoso concepto que se ha puesto de moda en los últimos años llamado Experiencia de Usuario (UX). Las computadoras son capaces de hacer un trabajo muy complicado en todas las ramas del saber. Se pueden resolver los problemas matemáticos más complejos o poner miles de hechos no relacionados en orden. Por ejemplo, pueden proporcionar información sobre la mejor manera de prevenir los accidentes de tráfico. O como pasó el 11 de mayo de 1997, donde una computadora de IBM llamada Deep Blue le ganó al campeón del mundo del ajedrez, Gary Kasparov, tras un encuentro de 6 partidas. Debido a que trabajan con precisión a altas velocidades, las computadoras le ahorran años de duro trabajo a los investigadores. Todo este proceso, mediante el cual las máquinas pueden ser utilizadas para trabajar para nosotros, ha sido llamado automatización. La llegada de la automatización está obligando a tener importantes consecuencias sociales. El experto en automatización Sir Leon Madrid, dice que en algunos años señalaron que se trataba de un error creer que estas máquinas podrían pensar que no existe la posibilidad de que los seres humanos sean controlados por máquinas. Aunque las computadoras son capaces de aprender de sus errores y mejorar su rendimiento, necesitan instrucciones detalladas de los seres humanos para ser capaces de operar. Pueden nunca, por decirlo así, llevar una vida independiente o gobernar el mundo por la toma de decisiones por su cuenta. Dichos argumentos se ponen en duda por algunas personas hoy en día. Pero analicemos las diferencias y similitudes que tiene el ser humano con la computadora. Pues si estudiamos su relación, es importante conocer sus diferencias y similitudes. Y para eso les traigo a mi amigo Anonymous, ya que es un experto en todo esto de la tecnología, computadoras y hackear. Y sacar un al a muchas celebridades y políticos.
0: Hola Iván, gracias por invitarme a tu episodio del podcast. Para mí es un honor estar aquí para explicarte las diferencias entre una computadora y el cuerpo humano. Comencemos. A continuación te voy a enlistar primero seis semejanzas entre la computadora y el cerebro. 1- Ambos se utilizan para el almacenamiento y procesamiento de información y para ejecutar tareas. En términos de las funciones, ambos se utilizan para los cálculos matemáticos, la realización de algoritmos complejos y para el almacenamiento de información crucial. 2. Ambos juegan un papel sumamente importante dentro de la sociedad. Todo ser humano necesita de sus reflejos y razonamiento para sobrevivir. La computadora. Hoy en día es responsable de miles de sistemas de operación automatizados que van desde el funcionamiento interno de un carro hasta el monitoreo de funcionamiento de una lavandería. Industrial. 3. Ambos funcionan con señales eléctricas en la computadora mediante el uso del sistema binario y en el cerebro humano a través de neurona a neurona. 4. Ambos pueden aumentar su capacidad de almacenamiento de memoria. La memoria de la computadora crece mediante la adición de nuevos chips o disco duro y los recuerdos en el cerebro crecen por fuertes conexiones sinápticas. 5. Ambos tienen la capacidad de automantenimiento. La Computadora a través de un backup o programas especiales, y en el cerebro, si una vía está dañada, a menudo hay otra vía que se hará cargo de esta función de la vía dañada. 6. Ambos puede deteriorarse con el tiempo. Al igual que todas las máquinas, las computadoras se deterioran con el tiempo, los cerebros también se deterioran con la edad.
1: Mmm, claro, me encantó, creísimo amigo Anonymous, no lo he visto de esa manera.
0: Cállate. Y déjame terminar.
1: Ok, ok, perdón.
0: Ahora comencemos con las seis diferencias. Uno, por muy similar que parezca el proceso de conducción de información de ambos, se da de forma muy diferente. A pesar de ambos ser activados por impulsos eléctricos, el cerebro produce señales eléctricas débiles por medio de químicos para comunicarse con otras partes, mientras que la computadora genera señales eléctricas artificiales de mayor potencia que transmite a través de cables, esto hace la conexión de información mucho más rápida. 2. La computadora solo puede seguir instrucciones y patrones hechos por un programador, mientras que el cerebro se comporta de manera libre utilizando el razonamiento y sentido común. 3. La computadora está evolucionando todos los días, mientras que el cerebro, a pesar de que es posible que evolucione, no ha cambiado prácticamente nada desde hace más de 100.000 años. 4. El cerebro humano puede aprender y entender nuevas cosas, pero le es muy difícil realizar varias tareas a la vez, tareas que no sean las automáticas fisiológicas. A diferencia de la computadora, que puede realizar varias tareas complejas a la misma vez, pero nunca aprenderá nada que no se le indique. 5. Es imposible que el cerebro funcione sin emociones, mientras que las computadoras solo actúan bajo la lógica. 6. Por último es importante decir que la complejidad del cerebro humano no tiene comparación existente, es un órgano conformado por 100 billones de neuronas que forman billones de conexiones entre ellas. Los científicos saben cómo funciona un computador, sin embargo, el cerebro humano es muy complejo que todavía queda mucho por descubrir.
1: Es verdad que aún nos falta mucho por descubrir sobre el comportamiento del ser humano y su interacción con la computadora. Sin embargo, en la década de los 80s, un investigador y diseñador llamado Bill Berplank se tomó la tarea de hacerlo y fue de los pioneros en introducir lo que hoy conocemos como diseño de interacciones. Bill Berplank también participó en la construcción de la gran Xerox Star, la madre de las computadoras personales. La Xerox Star revolucionó la informática, siendo el primer sistema comercialmente disponible en contar con una interfaz gráfica de usuario que utilizaba ventanas, iconos y carpetas, manejados con un mouse en lugar de las crípticas pantallas basadas en texto. Además, poseía una conexión de red a Internet, servidor de ficheros, servidor de impresoras y correo electrónico. Todo esto en 1981. Solo para tener un poco de contexto, en los 70s las computadoras estaban reservadas a entornos militares y universitarios. Tenían el tamaño de una habitación y las interfaces eran orientadas a texto. Xerox, que era una de las mayores compañías tecnológicas del mundo gracias al negocio de las copiadoras, no era ajena a ese ambiente y su visión era que los ordenadores podrían automatizar la oficina, fundamentalmente ayudando en la creación de informes y documentos que se podrían imprimir con sus copiadoras. claro. Los anuncios de la Xerox Star captan muy bien esa atmósfera, pues en ellos se mostraba al público un ordenador con ventanas, iconos y otro tipo de metáforas referidas al escritorio: carpetas, archivadores, impresoras como lo conocemos hoy en día.
2: ¿Quieres Xerox
1: Muchos dicen que la Xerox Star estaba muy adelantada a su época, sin embargo, marcó un hito en la historia de la informática, ofreciendo algunas características que solo estarían disponibles en otros ordenadores 10 o 15 años más tarde. La lista de los productos que fueron inspirados o influenciados directamente por la interfaz de usuario de la Xerox Star incluye a la Apple Lisa, el Apple Macintosh y Windows. Este es uno de los trabajos más emblemáticos de Bill Berblanc. También, junto con Terry Winograd, fundó el programa de Human Computer Interaction en Stanford y trabajó junto con Bill Modrich en ID2, luego llamado IDEO, donde acuñen el término Interaction Design. Este último tiene un gran libro llamado Designing Interaction. En él, diferentes expertos del mundo del diseño, la usabilidad y la interacción son entrevistados y cuentan sus experiencias. Sin embargo, no hay mucha información sobre Verplank en la red. Solo un pequeño libro sin terminar llamado Interaction Design Sketchbook. Una lectura breve pero profunda. En él logra condensar gran parte de su pensamiento. Consigue integrar también las ideas respecto al aprendizaje en Xerox. Asignándole la importancia a cosas como el modelo conceptual en el que se embebe tu producto. En este libro, Berplank comienza con unas palabras sencillas pero profundas sobre su definición del diseño de interacción y nos dice El diseño de interacción es diseño para las personas, diseño para su uso humano. A través de la tecnología nos enfrentamos cada vez más con computadoras. Las computadoras son las que hacen que el diseño de interacción sea desafiante y pueden considerarse como formas de vida, pues evolucionan constantemente. Así que le damos la bienvenida a mi amigo y colega Arturo, podcaster y diseñador de interacciones. Tiene un podcast llamado Diseño con Eñe y trabaja actualmente para Frog, una consultora global sobre diseño e innovación con más de 50 años de experiencia. Prog en los años 70 trabajó junto con Sony trayéndonos el primer televisor independiente y los Walmart. y en los años 80 trabajaron junto con Apple en el diseño de la Apple II, la primera serie de microcomputadoras de producción masiva hecha por la empresa Apple. Así que démosle la bienvenida a Arturo que nos viene a hablar sobre Interaction Design. ¡Qué cool. Oye, pues preséntate, a ver, vamos a, a que te presentes, Arturo, el buen Arturo del podcast Diseño con, con ⁇ Ñ, Diseño con ⁇ Ñ, De los primeros podcasts de diseño que yo, que yo conocí y que uh -huh. yo es, escuché. Ya lleva muchísimo este, el podcast de Diseño con ⁇ Ñ, pero preséntate, preséntate quién eres, este, qué haces y qué amas.
3: Sí, no, pues uh -huh. muchas cosas en, en esas preguntas. Eh, está, está muy interesante que digas que, que escuché este podcast de hace rato porque sí, sí es cierto que lleva bastante tiempo, uh -huh. el único problema es que no tuvo tanta como regularidad, uh -huh. pero nada, cuando venía cuando al equipo a como a seguir estas conversaciones dije como nada, vamos a meterle todo, todo el tiempo porque sí me interesaba como, como abrir estas conversaciones que más tenía y, uh -huh. y, y nada, pues, mi nombre es Arturo, yo soy diseñador de interacción en FROG, uh -huh. eh, soy de Cali, Colombia, la, la tierrita de la salsa, yeah. y, y nada, ahorita estoy en México trabajando para FROG porque... Vi, vi muchas oportunidades aquí en México y me quise mudar después de trabajar en 23 Design, también como diseñador uh -huh. de interacción y, y después de tener como cierto Uy. recorrido en, la, en el campo académico donde pues tuve un poco de experiencia con, con la investigación, eh, específicamente en, en diseño. Eso es lo que quiero
1: conocer de ti, más allá también de que lo que haces es de dónde vienes, y, y eso me gusta y luego también los puntos que traemos aquí que vamos a hablar Pero antes de empezar quisiera saber, o sea, tú eres de Colombia ¿Qué estudiaste y, y cómo cómo te viniste para acá,
3: para México? Sí, es, es un camino larguito Ajá. Pero yo empecé estudiando diseño gráfico A mí siempre me encantó eh, dibujar y el arte Y era el niño que andaba allá detrás de, de los asientos eh, dibujando Ajá y, sí. y, y en prim, al, primer, al principio intenté por, por ese lado pero, pero no sé, algo como que no me, no me cuadraba del todo y dije y encontré una, una carrera en mi ciudad que se llama diseño e interacción, de hecho
2: mm -hmm. y,
3: okay. y, y entré a esa carrera y, y me encontré con muchas cosas digamos que no solamente me permitió explorar, explorar la parte artística y, y digamos que de alguna manera de, de diseño per se sino otros temas que, que siempre me han movido como entender a las personas, lo tech, los videojuegos y como toda esta parte. Geek. Exacto. ¿Para ti, ¿Para ti qué es el diseño?
1: A ver, yo sé que te agarré así, este, no, no, está, no teníamos preparada esta pregunta, pero ya que tocas la palabra diseño, siempre he tenido esa curiosidad para ti, porque yo sé que tú me puedes dar una, yo sé que tú lo has reflexionado mucho. Yo lo sé, yo lo sé, este, lo vives. Entonces, yo no quería dejar pasar la oportunidad de
3: preguntarte qué, para ti qué es el diseño. Ya, yeah. hmm. pregunta complicada, pero ¿Sí? alguna vez tuve el ejercicio de, de ponerle que diseñar mi LinkedIn y de cómo, bueno, yo cómo me defino y qué soy frente a, digamos, mi papel dentro de lo que quiero hacer de, en el diseño. Uh -huh. Y para mí es humanizar humanizar la tecnología y uh -huh. bueno y no solamente me refiero a tecnología con pues dispositivos electrónicos sino como todos todo los artefactos con los que interactuamos en el mundo me parece que darle este factor humano a las cosas con las que vivimos eh, no solamente también ah bueno de hecho hace poco descubrí que también puedes humanizar eh, las interacciones entre personas y las sociedades y, y esa me parece, como que esa palabra de humanizar me parece que tiene mucha fuerza sí. en, en lo que hacemos. Tiene
1: todo el sentido. Y yo creo que lo, lo, la verdad es que fue muy corta tu definición, pero muy profunda y, y muy. Por eso sabía, sabía que tenía que preguntarte porque sabía que iba a sacar una muy buena respuesta. Diseño es humanizar. Claro, o sea, eh, por, no, no nada más tecnología, así como te dices, eh, eh electrónicos, ¿no? Dime si estoy mal estoy mal, tú también me puedes decir no, yo pienso de esta manera, no pasa nada Este, a lo mejor yo entendí y no quiero malinterpretarte, pero ¿te refieres a humanizar, por ejemplo, ya sea un objeto, una silla que se adapte al humano, por ejemplo, ¿no? Eso es diseño, ¿cómo diseñar algo que sea cómodo para, para el usuario, al, 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 al humano? Eh, y por ejemplo dice, cuando diseñas una silla estás humanizando
3: algo, ¿no? Para que se adapte al ser humano, por ahí va Sí, claro, estás como tomando un objeto que tiene un propósito, la silla en particular es sentarse y es como hay un montón de maneras de que a una persona se siente, puede ser un cuadrado y ya tienes una silla, pero el hecho de humanizarla básicamente hace que ese objetivo que tiene ese, ese objeto tenga mucho sentido con la persona y sea natural para las personas mm -hmm. y, y que encaje dentro de su vida. Claro, por eso ahora estamos hablando
1: de Human Certificate Design, o sea, en cuanto a dispositivos también digitales que encaje, ¿no? Y tú estudiaste diseño de interacciones. A ver, vamos a ir entrando ahora sí con lo de diseño interacción. ¿Dónde juega aquí el papel del diseño interacción en esta parte del diseño que mencionas?
3: Sí, de, a ver, eh, de hecho te envié una imagen por, por WhatsApp sí, donde sí, de alguna sí. manera te muestro. Ah, bueno, Dan Safer... Safer en el 2008 hizo un, una especie de framework o una especie de framework donde explica cómo todo, todo muchas disciplinas tienen cabida dentro del de diseño de experiencia de usuario. Okay, y, uh -huh. y pues habla de eh, factores humanos, eh, diseño industrial, arquitectura. Uh -huh. y cómo, cómo, cómo uh -huh. entran. Y dentro de específicamente, eh, hay algunas que tienen que ver con el diseño de interacción. Eh, entonces lo que lo que puedes ver aquí es que el diseño de interacción su propósito eh, como disciplina tal cual como lo puede ser eh, el user writing o el diseño de interfaces o la mm. investigación lo que hace específicamente el diseño de interacción es crear un diálogo mm. entre, entre un producto, un, un sistema, un servicio con eh, las personas no, eh, ok entonces, y, y ese diálogo tiene que, ese diálogo tiene muchos componentes, pero, y digamos que hay muchas maneras de, de, de ver este diálogo, pero principalmente es esta, esta, esta conversación que tiene lo que tú estás diseñando con las personas.
1: No solamente es en cuestiones digitales, sino también eh, en cualquier otra parte del producto y,
3: y servicio, ¿no? Ajá, de hecho, okay. el, digamos que interacción como concepto tiene que ver con, eh, pues, una, una respuesta y un, como, sí, como básicamente conversar con, co, cómo conversas con el mundo, las personas okay. conversan con su sistema político pagando impuestos. La manera mm -hmm. en la, que, en la mm -hmm. que funcionan los impuestos y interactúas con el sistema, este hecho de los impuestos es una manera de interactuar. Eh, mm. entonces ahí digamos que puedes definir el servicio la manera en que por ejemplo eh, estás como nosotros en este momento hablando a, tra a través de esta aplicación ¿Sí? eh, la conversación que, es que estamos teniendo es con estos dispositivos electrónicos uh -huh. eh, y, y, y lo puedes ver en, en incluso con las personas también eh, ¿cómo diseñas una cultura para que las personas la utilicen como artefacto para, para llegar a acuerdos? Eh, bueno, tú estudiaste, ¿no? Diseño e interacción.
1: Qué raro, porque yo nunca lo había escuchado esta, esta carrera. Bueno, aquí sí, en México. bastante
3: rara, la verdad. ¿Sí? De hecho, solo la he visto en, en algún par de, de especializaciones en Europa. Ajá. Eh, y no sé, la verdad, no conozco mucho cómo está en el campo de Latinoamérica, pero eh, es una carrera uh -huh. un poco, un poco uh -huh. no sé, innovadora dentro, dentro de mi universidad. Uh -huh. Y nada, tuve la oportunidad de estar ahí. Pero sí, sí podría hablar un poco. De hecho, me emociona bastante esta parte porque uh -huh. me dio la oportunidad como para entender cuáles eran todos los componentes un poco a manera de, de, de resumirlo. Entonces... Pues, por un lado, eh, después de entender un poco todo lo que tiene la conversación de la experiencia de, de con, todo, el, todo lo que está detrás de una conversación, que es el fondo, la forma y, y la función de la conversación, puedes entender uh -huh. cómo, eh, cuáles son todos estos tres componentes que tienes que preocupar. Entonces, descomprendiéndolo un poco más, el fondo tiene que ver con el contenido y voy a hacer una analogía con uh -huh. una conversación cuando estás con una persona normal. El fondo okay. tiene que ver con eh, las palabras y el lenguaje que utilizas y las metáforas para comunicarte con la otra persona. En este momento estamos usando uh -huh. eh, el español y, y digamos que utilizamos ciertas metáforas de nuestra cultura. La forma uh -huh. eh, tiene que ver con... Eh, el entorno que nos permite transmitir este, este mensaje. Y es, si estuviéramos en persona, eh, las solo ondas sonoras y, y nuestra voz y, y los sonidos que producimos son la forma que, que, que permiten esa, esa conversación. Uh -huh. La función tiene que ver con el objetivo, el objetivo que tiene el fondo, porque yo puedo tener un idioma y decir muchas palabras de ese idioma sin ningún sentido y digamos que no, no vamos a tener una interacción como tal. La interacción te va okay. a dar hasta que tú, tú tengas un objetivo o una intención detrás de, del fondo eh, que tienes a la mano. Okay, es como, este es el, lo que
1: mencionas, el fondo, forma y función, es el, son tres aspectos, por así decirlo, que siempre tenemos que tomar en cuenta al momento, al momento de diseñar una interacción. Sí, sí y, y digamos okay. que
3: ya entrando en temas más técnicos, hay, uh -huh. hay un, un modelo muy como conocido dentro del mundo de la interacción que tiene que ver con cinco dimensiones. Uh -huh. eh, sí Y esas son palabras que tienen que ver un poco con el fondo, y de pues todo el contenido ah, y lo que tienes uh -huh. en como el, el, el US Writing que tienes que diseñar eh, también sí. hablan de inter representaciones visuales que es como de alguna manera uh -huh. eh, representas eh, las cosas que tienes eh, las palabras por ejemplo las ideas las palabras. aunque uh -huh. yo tengo un poco de, de, de discordia ahí eh, ¿Por qué, Entonces, porque eh, se queda muy corto el concepto de representaciones visuales si, si te das cuenta okay. eh, tú usas Alexa yo uso Google Home y hay un componente uh -huh. de representación eh, auditiva o sonora que, que uh -huh. también es una representación de las ideas y de las palabras Entonces uh -huh. yo lo veo como representación sensorial simplemente pueden
1: ser visuales, auditivas eh, también de tacto, Ajá, como sea exacto Okay, eh, okay. Esa, la
3: segunda, la tercera son los objetos y el espacio físico que también se queda corto para mí porque ahora uh -huh. existen espacios virtuales que son igual de válidos a los espacios físicos eh, el tiempo, que es como uh -huh. a, lo de, a lo largo de múltiples pasos pues vas, digamos que teniendo diferentes expectativas eh, sobre, sobre una interacción. Como que cuando inicias, esperas que todo sea muy claro, y cuando estás al final o en el medio, ya los usaba mucho, esperas que, pues, no sé, te ofrezcan muchas más herramientas. ¿Cómo hemos llegado hasta estas conclusiones? Sí, es que, nada, la, la computación como tal, que uh -huh. es la que ha venido, bueno, y de hecho muchas ramas, por eso te mandaba como. Mostraba la interacción sí. entre diseño industrial y computación y en específico sí. la computación ha tenido un desarrollo de, de, de factores humanos que uh -huh. por allá en los 80 se, for, se empezó como a formalizar y teorizar y hay libros uh -huh. como Human Computer Interaction eh, de Scott McKenzie que empieza a, a esquematizar un poco Qué significa, como qué significa el feedback dentro de una aplicación o qué significa el contenido y, y la interfaz. Desde pues un lado técnico, porque creo que no, todavía no había entrado con fuerza el aspecto de Human eh, Center. Sí, toca,
1: creo que empieza como en los noventas, creo, ¿no? Eh, que viene agarrando un poquito más fuerza.
3: Sí, claro. Pues, imagínate, en... Las primeras computadoras, eh, esas no sé, la computadora Turing de alguna manera tenía una interfaz, claramente, y ellos mm -hmm. se empezaron a preocupar por, listo, vamos a hacer un teclado, y cómo deberíamos hacer el teclado, o qué principios mm -hmm. deberíamos pensar, ¿Y, y la distribución, y, y cuáles deberían ser el tamaño de las pantallas, entonces... Claro.
1: Sí, sí, fíjate que, que por eso yo, yo he, he, he investigado, bueno, no he investigado, me he metido a leer mucho sobre la evolución, cómo poco a poco hemos hablado y cómo hemos llegado a, a, a esto que hablamos de, del diseño y cómo está tomando mucha fuerza y cómo eh, este, viene también tomando mucha fuerza lo del UX, que también le dicen Human Certain Design. Y, y creo que es por eso, ¿no? porque cada vez... La, la tecnología se está humanizando, ¿no? Eh, si te acuerdas de las primeras computadoras, creo que la primera computadora, la Z1, creo que se llamaba, eh, este, en Alemania, era pues totalmente alejada a las personas, ¿no? Totalmente así, grandote un monstruo y, y pues nada más, nada más recordemos las computadoras de antes, súper alejadas. Poco a poco la tecnología y las computadoras o el mundo tecnológico se ha venido adaptando al ser humano, eh, no sé, ya después, como tú dices, en los noventas, pues empezaron a crearse las primeras páginas, ¿no? Eh, eh, y y sé que empezaron a crear lenguajes de programación. Después en los dos pues ya si quieres adelantarnos mucho más para acá, eh, el, el, las, las, aplicaciones, las aplicaciones, ¿no? Ya también de, de que son... Ya no está tan alejada, sino ya con el Touch también te da un acercamiento entre entre la computadora o el, o el, o el dispositivo y la persona. Y ahorita ya está totalmente dependiente nosotros eh, todos estos eh, artefactos o dispositivos que ya no nos podemos despegar de él, o sea, ya, ya somos, entonces por eso está agarrando mucha sí, fuerza sí. todos estos temas, ¿no? No sé, esa es mi, 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 mi reflexión.
3: Sí, sí, total, pues, siento que la tecnología es, es, la verdad, no sé, yo siento que a los diseñadores nos falta un montón para, como, de aprender en la historia, para saber mm -hmm. cómo de dónde venimos y cómo cuál es nuestro papel, pero, uh -huh. pero pero sí, total la verdad es que, es que ese entender uh -huh. ese recorrido que hemos, que hemos tenido como profesión me parece, uh -huh. me parece que incluso nos da confianza de saber listo, uh -huh. hemos, nuestros diseñadores y teorizadores de lo que estamos haciendo ahora eh, tuvieron estos uh -huh. retos y los míos ahora son, son estos, son como, no sé, pensar en la conexión, pensar en Uh -huh. en que ahora First Mobile o, o que también tengo uh -huh. que tener en cuenta factores de negocio oye, ahorita se me vino a la,
1: a la mente ahorita que mencionaste eh, estudiaste, ¿también tienes carrera en el área académica?
3: Eh, sí, bueno, sí un poco, hice, hice ¿Sí? algunos eh, proyectos de investigación eh, vale. con eh, wearables y, uh -huh. y aplicaciones de, de realidad aumentada ¡Wow! Fue. O sea, ¿fue por tu escuela? Uh -huh. Sí, eh, proyectos que podíamos crear y, y exponerlos en, en otras universidades o, o en eventos de, de, de HCI.
1: Ah, me encanta porque... Eh... Creo que tú eres también muy, muy ves mucho también, te gusta mucho la teoría, ¿no? Yo creo que los que venimos también de, de, de la academia, bueno, yo que también eh, fui académico y también estuve en investigación, a mí me dejó eso, me, me dejó, ahí yo aprendí muchísimo ahí en, 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 en la investigación, en la academia, sí. sobre todo de estructurar pensamientos y resolver problemas
3: claro. de manera metódica. No sé si a ti también te ayudó esa parte. Sí, sí, la verdad es que yo pensaba seguir en la, en la parte de investigación y yo decía, yo quiero viajar por el mundo exponiendo mis papers sí. y que me Sí, que eso. yo también <risa> bueno, Yo todavía quiero, si ahorita me preguntaste
1: de que, oye, ¿cómo te ves? Eh, yo quisiera, o sea, a mí me gustaba esa parte del mundo académico, de
3: estar viajando, dando conferencias, publicando tus papers. Sí, es genial es como, no sé, igual creo que seguramente podremos volver a hacerlo de que ya no queremos sí. diseñar más fintechs <risa> y, y empecemos a no sé a ser profesores a hacer investigación uh -huh. eh, que bueno eventualmente eh, lo supongo que las dos pueden las dos pueden como encajar sí. pero lo que lo que diría que me enseñó y, y el objetivo que yo tenía cuando vine a México era saber si la industria como me ofrecía algo diferente que la academia, que el, el hecho de sentir que en la academia estabas contribuyendo al conocimiento y estabas como contribuyendo a un propósito mucho más grande que tú. Y, y lo que me, me da a entender un poco conocer la industria aquí es que es que el corto plazo de lo que haces y, y la tangibilidad de ver las cosas que salen al mercado y cómo, puede, cómo puedes, no sé... Eh, diseñar una aplicación y que esté en manos de, de millones de personas. Eso me parece claro. también como muy fuerte. Sí, y, y pero fíjate que,
1: que, bueno, no, no sé. No sé qué pienses tú, pero yo he reflexionado mucho eso que mencionas de que por qué no volver a la academia, pero ya mostrando pues, la experiencia que hemos tenido, no? Que yo me lo, me lo he reflexionado porque me encanta la academia, me encanta dar clases, me encanta compartir conocimiento y, y crear conocimiento. Es algo que amo. Y simplemente yo me salí porque yo creía que los maestros tenemos que eh, tener experiencia. O sea, eh, eh, lo que vamos a enseñar ahora, ¿no? Y estas nuevas disciplinas yo creo que, que, que necesitamos generar, conocer cómo se está interactuando y cómo conocemos sí. en la experiencia, ¿no? Y por eso me salí para conocer más eh, sobre la experiencia, sobre decir, sobre lo que realmente se está enseñando en los libros realmente está funcionando en el mundo, eh, pues en el mundo de los negocios, ¿no? Y que eh, bueno, vi, la verdad es que está muy alejado. Bueno, lo que te digo, lo único que me ayudó muchísimo la, ma la academia, la maestría, la investigación, fue que, que sí podemos eh, investigar, resolver problemas eh, con una forma metódica. Uh -huh. Y eso me dio muchas ventajas en el mundo de los negocios. Este, cuando yo me fui al mundo de los negocios me dio muchas ventajas el tener este pensamiento metódico, por ejemplo yo empecé a resolver problemas de marketing gracias a, a, al método de, de, de observar eh, lo de cómo haces una investigación cómo mides, que también estás haciendo investigación cuando estás haciendo investigación este, cuantitativa todo ese proceso a mí me dio muchas ventajas en el mundo eh, académico digo, en el mundo profesional eh, de negocios y creo que es una ventaja pero si, si esto, esto del diseño, esto cómo está evolucionando la tecnología y cómo está cambiando las realidades, creo que si me hubiera quedado en la academia no hubiera entendido. Yo me, me fui a las startups, literal, al mundo así de startups y yo creo que no hubiera entendido desde afuera. Creo que sí lo tendría que haber vivido como ahorita. Sí, de
3: hecho, desde mm. ese lado, Ponele que en la gráfica que te mandé hay una parte que tiene que ver con HCI pura y seca. Y okay. siento que, por ejemplo... ¿Sí? Esa, ese es el componente de IOS visto desde la academia, se queda en hacer experimentos aislados y entender esa, ese componente detrás del de desarrollo de, de, de un producto mm -hmm. y, y mm -hmm. lo que empecé a saber cuando ya lo enfrentas con industria es que no es solo eso y que tiene que ver con negocio y que tiene que ver con mm -hmm. eh, no sé, logística ¿Sí? y cosas por el estilo, mm -hmm. entonces sí me parece que pues el conocimiento es genial, pero qué mejor que el conocimiento aplicado. Exacto. Es que tú lo resumes de maravilla, Arturo. El conocimiento aplicado.
1: Y, pero, pero me he puesto a pensar, ¿no crees que también ya es importante que mucha gente que tiene experiencia ahora también se mude a enseñar? O sea... Hmm. Que, que, que necesitamos más maestros ahora eh, en, en, que, que tengan que, que te enseñen ese conocimiento aplicado ¿no crees? porque ya estamos en una etapa donde ya aprendimos, ya vimos qué funciona y qué no funciona con el mundo digital este, y, y bueno, siempre va a seguir evolucionando, eso sí ¿no? siempre va a ir cambiando, pero ya tenemos las
3: bases ¿no crees? para poder enseñar. Ese, ese es un temazo y, y creo que podríamos hacer incluso un capítulo entero de esto, porque siento que es en ambos, en ambos caminos, y es tanto, tanto las personas que llevan, que tienen experiencia y que como que se enfrentan con los problemas del día a día en estos temas, pueden entrar a una aula de clases y decirles, hey, esto en teoría debería ser así, pero se van a encontrar con estos problemas. Pero uh -huh. también a la inversa, eh, los profesores, por ejemplo, de investigación, me encontraba con que encontraban cosas increíbles y, y como que muy puntuales y que vos decías, claro, esto, esto, esto debería hacerlo así, debería aplicarlo. Pero el problema es que cuando, cuando, cuando lo compartes, lo compartes a modo de paper científico. Y esos mm. papers están de alguna manera súper aislados, por así decirlo, sí, de la industria. En lugar de estar, no sé, en un medio en donde vos puedas como darle acceso a todo el mundo y entender lo que, lo que, lo que hiciste.
1: Claro, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, eh, o sea que también imagínate cuánto conocimiento no hay en los papers total. y que y, y que no tenemos acceso bueno en, yo cuando estaba en la universidad pues tienes que tener tu cuenta no o pagar este para poder tener acceso a los papers no no sé no es en tu universidad pero en mi universidad así era sí. <risa> este y que tenía que pagar para, para tener acceso y a esos papers creo que te dan
3: un permiso para acceder a ciertas sí. cuentas ajá ajá exacto pero imagínate no cuánto conocimiento no hay ahí sí, total. sí yo, yo he hecho esto, estos papers que te digo que, que publiqué hace, es, es algo que tengo que hacer como que tengo que convertirlos en, en un artículo de medio, muy muy digerible y que digas uh -huh. si esto seguro le puede servir a alguien
1: Entonces tú no descartes regresar a la academia entonces No, <risa> ni, ni, ni vos tampoco como
3: estoy escuchando <risa> no, no. no, no yo tampoco es... Esa, es, esa es mi visión del diseño eh, la humanización Uh -huh. eh, y creo que, al menos como, como entendí o como llegué a eso, es un poco eh, con algunos recursos que, que me gustan y que quizás a alguien, a alguien le sirva. Uh -huh. eh, uno, uno es un libro de Alan Cooper que habla sobre los fundamentos del diseño de interacción. Uh -huh. eh, el de McKenzie que les decía que fue publicado como en los 80. Uh -huh. eh, de alguna manera... Digamos que nos ayuda a entender cuál era la visión desde ese entonces y cómo ha evolucionado. Se llama Human-Computer Interaction eh, un, desde una perspectiva empírica de investigación. Uh -huh. Y eh, algo que a mí me encanta es jugar videojuegos. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el tema de interacción y diseño de interfaces en los videojuegos es un mundo loquísimo. Uh -huh. eh, como que hay tantos, hay, hay, los retos son tan grandes de tener tantos elementos y tanta estimulación que, que digamos que empezar a entender el mundo de los videojuegos desde, desde esa perspectiva de diseño eh, a, mí, a mí me ayudaba mucho. Y en especial les recomendaría el de Tom Raider mm. y el de Last of Us que recientemente sacó una versión como toda su interfaz gráfica Uh -huh. y su jugabilidad, pero en versión de accesible, eh, donde lo que hicieron fue como darle esa, esa misma experiencia que, que tenemos, pero a personas que es con discapacidades, como, como discapacidad visual o, uh -huh. o, o otras wow. discapacidades.
1: Me encantó que recomendaste Alan Cooper, ¿verdad?, eh, Alan Cooper, este bueno, es, es, un, es un gurú, ¿no? este que sí. creó el lenguaje de programación de Visual Basic y también creo que Ruby, creo que también. Cre sí. eh, o sea, ¿quién yo creo que él representa muy bien lo que mencionas de, de, de la interacción o, bueno, la forma de comunicarnos también. No crees que sí. él es un especialista en, en crear lenguajes, porque digo, en, en, en lenguajes para comunicarnos para crear para Internet. Yo creo que así se me, se me figura él,
3: ¿no? repito poniéndolo así poéticamente, ponerle que un diseñador de interacción es un poeta eh, del lenguaje de, de producto. Porque utilizamos, utilizamos eh, lo que tenemos, digamos que las metáforas y las palabras y los significados para, para que las personas solucionen sus problemas del día a día
2: don't blame you <laughs> We got carried away I can't hold on To an empty space Now you've found A new star to orbit It could be love, I think you're too soon To call us all When and where did we go cold? I thought I had you on her next time I let you be I always saw you coming back to me When well, and where did we go go I thought I had you on her think you're too soon to call us all Will and where did we go go? I thought I had you on hold And every time I let you leave I always saw you coming back to me Will and where did we go go? I thought I had you on hold I thought I had you on oh, oh. I Thought I had you on oh, oh.